0: Tell me why. Tim Jürgens beantwortet alle drängenden Fragen. Wann spielt Matthias Tell endlich von Anfang an? Und äh, was ist die neue Heimat-U-Bahn-Station von Julian Draxler? Bis gleich. <Musik>
1: Nie und weiß ich nicht. <lacht> Nie und weiß ich nicht, okay. Und damit
0: äh, einen wunderschönen Donnerstag noch und bis morgen. Nein, wir gehen mal chronologisch vor. Ja. Den Bayern und den neuen oder dem aufstrebenden Superstar Matthias Tell Sagst du. widmen wir uns gleich, sag ich. Ja. Äh, aber wir fangen an mit Union. Ja. Und der Königsklassenpremiere, standesgemäß in Madrid ja. waren so kurz davor, die ganz große Sensation zu schaffen, einen Punkt mitzunehmen, mhm. was ja aller Ehren wert gewesen wäre, auch so ist eine 0 zu 1. Beim ersten Spiel in Madrid, ähm, ja nicht von schlechten Eltern. Ähm, was glaubst du, was überwiegt jetzt äh, bei der Unioner fanseele Enttäuschung, weil man so kurz vor knapp sich doch noch einen gefangen hat, natürlich von Bellingham, oder der Stolz, dass man es geschafft
1: hat, so lange gegenzuhalten? Interessante Einstiegsfrage. Also ich würde mal sagen, darauf kann man so total stolz sein, dass man selbst im Bernabeu äh, den Bus parken kann und dann bis in der 94. Minute oder 93. Minute da das 0-0 hält. Top-Mannschaft, ich meine, also nochmal, wo kommen die her, wie schnell ist das gegangen, wer trifft da auf wen, kannst du die einzelnen Positionen noch durchgehen und fragst dich, bitte, dieses Spiel geht fast 0-0 aus, also insofern...
0: Ja, also Größter
1: Respekt einfach vor, vor der Gesamtleistung dieses Vereins und der Spieler auch gestern Abend, dass sie es auch schaffen. Ich meine, was man ja bei der ganzen Sache auch immer vergisst, okay, wenn sie da zu Hause in der, in der alten Försterei spielen, dann sind sie das gewohnt, da ist diese, diese ganz besondere Stimmung, da ist dieser ganz besondere Rückhalt, hier haben wir jetzt gestern Abend ja auch noch erlebt, dass von den 3.750 Fans, die ins Stadion offiziell wurden, 400 bei Spielbeginn noch nicht reingelassen wurden, weil angeblich die Zugänge zu eng waren und so weiter, als wenn... Real Madrid das erste Mal ein internationales Spiel In aus, In äh, noch aus, äh, ausrichtet. Also insofern, äh, dass, sie, dass auch die Mannschaft vor dieser Kulisse nicht einknickt. Und zwar keiner ja offenbar. Weiß ich nicht. Fällt mir also, gar, kann, kann ich gar nicht hoch genug einschätzen. Ja, ist es ist verrückt. Geschichte. Also ich finde A, erstaunlich
0: bis zu welchem Level sich quasi das durchziehen lässt. So wie du sagst, den Bus parken klingt natürlich negativ. Ich würde es jetzt mal positiv aus, ausdrücken, so diszipliniert zu verteidigen. Und man muss sagen, vor allem in der ersten Halbzeit, war real auch einfach nicht gefährlich. Also sie haben ganz gut angefangen, aber danach kam ganz lange nichts. Und irgendwann hatte Union äh, die so weit, dass sie aus Verzweiflung aus 25 Metern äh, einfach ab, abgezogen haben und den Ball 20 Meter übers Tor geschossen haben, weil einfach im Strafraum gar nichts ging. Mhm. Dann in der zweiten Halbzeit hatten sie dann auch ab und zu ein bisschen Glück und auch einen guten Torwart, also mit Renault, der zwei, drei Sachen gut gehalten hat. Und zweimal haben sie, glaube ich, einen Pfosten getroffen. Aber insgesamt äh, es, es war ein verdienter Sieg, das muss man auch so sagen. Statistisch war es schon sehr eindeutig oder eindeutiger als ein 1-0, aber trotzdem war es so, dass man mit den Mitteln, die Union hat, eben in der Lage ist, auch gegen die besten Mannschaften der Welt auf jeden Fall nicht abgeschossen zu werden. Und das finde ich schon erstaunlich. Ähm... Das Zweite, was ich sagen wollte, ich fand es natürlich als Hertha-Fan schon ganz witzig zu sehen, dass mit äh, Toussaint direkt mal nach einer Minute äh, einer gelb gesehen hat, wegen einem ziemlich dämlichen taktischen Foul irgendwo im Mittelfeld, wo ich gleich dachte, okay, wenn einer den heute äh, die Nummer versaut, dann der Ex Herr Tana, ähm, aber danach äh, hat er sich ein bisschen gefangen und eben, so wie du sagst, insgesamt eigentlich eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung, jeder, wie man es jetzt auch erwarten konnte, jeder für jeden gerannt, gekratzt, gebissen und um ein Haar wäre es gelungen. Ich denke, es ist ein Ergebnis, was Mut macht, vor allem in einer Gruppe, in der man zumindest mit Braga eine Mannschaft ist, wo man punkten kann. Also sie müssen, und das ist spätestens jetzt klar, sie müssen nicht als Gruppenletzter ausscheiden.
1: Ich glaube, da gehen die auch nicht von aus. Ne? Ja. Also, und äh, man muss ja auch nochmal dazu sagen, die haben zwei Niederlagen in der Liga gerade erlebt. Also es ist, glaube ich, auch so sehr lange nicht mehr der Fall gewesen. Äh, auch da stimmt die Moral dann ja. Du
0: meinst, so langsam ja. muss man über den Trainer reden, dritte,
1: dritte Niederlage nein, in Folge? Nein, 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 nein. Ich, ich, wollte, ich wollte sagen... Krise in Köpenick? Äh, eben nicht. Es ist keine okay. Krise in, in Köpenick. sondern meinst, sie es haben, sie haben wie stabil, stabil sie trotzdem die, dahin Genau, fahren. Dass, ja. sie, dass sie da hinfahren, dass, 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 dass sie so, so couragiert auftreten. Und ich wollte das jetzt auch nicht negativ meinen, weil ehrlich gesagt wäre ich froh, wenn in Deutschland einige Mannschaften den Bus vor, der, vor dem Strafraum äh, so parken könnten wie Union. Dann naja. hätten wir zum Beispiel in der National Mannschaft. Deutlich weniger Probleme, aber und auch beim FC Bayern, da kommen wir später dazu. Ähm, äh, ne, also insofern äh, pff, nochmal, äh, wie es hier ja im Themenfrühstück vielleicht schon öfter rausgekommen ist, ich bin, ich, ich hege keine großen Sympathien für, für Union, keine Ahnung warum. Ist halt so, aber ich kann immer nur den Hut ziehen. Ja,
0: ja es ist irre. Es ist irre, dann äh, kommen wir noch kurz dem zweiten Thema dieses Spiels, ähm, was auf den Rängen. Ähm, stattfand, beziehungsweise nicht stattfand, äh, sehr, sehr viele Union-Fans äh, noch zum Anpfiff nicht im Stadion. Es hieß dann erst, es ging dann erstmal irgendwelche Gerüchte rum, wer weiß, wer die gestreut hat, wahrscheinlich die UEFA, dass äh, Unioner versucht hätten, irgendeine gewaltverherrliche Fahne in den Block zu sch schmuggeln oder zu bekommen. Äh, da hat sich dann aber sofort auch, äh, ich glaube, die Eiserne Fanhilfe oder sowas hat sich sehr vehement gegen diese Vorwürfe gewehrt. Äh, ich habe ich hab ein paar Kumpels, die Unioner sind mal angehauen. Da kam jetzt bisher noch nichts zurück, weil ich gerne wissen wollte, wie die das erlebt haben. Die waren gestern da. Aber
1: ich ich glaube, das ist das generelle Problem genau, der genau. UEFA, also, dass natürlich selbstverständlich keine, keine Balustraden und so weiter abgehängt werden und dann wird da knallhart durchgegriffen. Das wissen wir auch. Je weiter es nach Südeuropa geht, desto härter greift auch die Polizei da durch.
0: Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Du hast mal, ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass gerade mit Madrid und, und Spanien in, in Zusammenhang mit Gastspielen deutscher Mannschaften für, für Ärger sorgt. Du hast, glaube ich, mal eine Geschichte gemacht zum mit mit oder über Bayern-Fans. Genau, es, ja, es gibt ja ist, die Geschichte. Da gab es ja mal richtig übel, ähm, tatsächlich einfach Gewalt.
1: Der legendäre ba Geigenbauer, also äh, friedfertige Bayern-Fans, die äh, einfach in äh, zwischen äh, zwischen äh, Polizei und und vielleicht, sage ich mal, vielleicht nicht, nicht ganz Entspannte Fans geraten. Gab sind, es, gab es, äh, der hat richtig auf die, auf die Schnauze bekommen, auf ja. Deutsch gesagt, und äh, ähm, da hat auch eben Anwälte eingeschaltet, aber die Anwälte kommen da nicht durch, weil eben, äh, also das ist der Satz des, des Anwalts, des Geigenbauers aus München, ähm, je weiter es nach Süden geht, desto, desto freier sind da die, ähm, die, die Milizen und die Polizei in ihren, in der Gestaltung ihrer ihrer Machtausübung und insofern äh, gibt es auch im Nachgang wenig Möglichkeiten, ähm, die Leute dann vielleicht auch noch mal zu entschädigen für, für das, was da vorgefallen ist. Also generell muss man immer ein bisschen aufpassen, das passiert dann mal und äh, ist, ist vielleicht auch so, äh, wenn wir wissen, dass ja seit letztem Jahr auch äh, Eintracht Frankfurt oder vorletztem Jahr, äh, nee, letztes Jahr war es, äh, aber Eintracht Frankfurt, äh, äh, die, die spanischen äh, äh, Bosse sind auch auf, ein bisschen auf der Hut, was, was große Fanscharen aus Deutschland anbetrifft. Laporta hat gesagt, äh, als Eintracht Frankfurt da war, also ich, er hätte sich geschämt für all die Wips, äh, dass da so viele äh, 30.000 Frankfurter auf einmal im Block gestanden haben. Ähm, da will man vielleicht auch von vornherein dafür sorgen, dass bei Real nicht, nicht so was Ähnliches passiert. Ich glaube, 3000 750 Plätze. Karten hat es offiziell gegeben, aber es waren angeblich viel mehr Unioner in der Stadt. Ja, man hat auch vereinzelt auch
0: ein bisschen rot zwischen den weißen <lacht> Fans gesehen, auch wenn es natürlich in ganzer Weise vergleichbar war mit dem barcelona camp nou erlebnis Und deswegen
1: ähm haben sie halt aufgepasst, dass dass eben auch von diesen 3.750 Karten äh, zu Spielbeginn, also 10 Minuten, Viertelstunde später, kamen, dann waren dann erst alle wohl drin, 400 Leute mussten, haben den Anfang nicht erlebt und heute Morgen habe ich schon gelesen, es, es wäre ein Albtraum gewesen, ich glaube, so schlimm war es dann auch nicht, aber es war halt blöd, weil so ein Spiel wenn man natürlich vom, vom ja, ersten also bis zur letzten Minute genießen. Ja, ist ja schon maximal frustrierend, wenn du denkst,
0: das erste Champions-League-Spiel noch in Madrid und ja. dann weißt du, jetzt ist es 18.45 und äh, du siehst nichts außer den Hinterkopf äh, von deinem Vordermann ähm, in irgendeiner Schlange, noch vorm Stadion, das ist ja schon beschissen. Ja. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, ähm, als auch als Fan, der in Deutschland ab und zu zumindest mal auswärts ist, ich stand auch schon vorm Stadion an, an der alten Försterei mal eine Stunde, ohne dass es nach vorne und nach hinten ging, vorm Gästeblock. ist jetzt nicht so, dass das in Deutschland gar nicht passiert. Auch da ähm, hat man manchmal das Gefühl, ähm, die kennen halt ihre Pappen in wenn du mit deiner Geldkette um die Ecke kommst, dann, dann wissen die natürlich, der bleibt noch ein bisschen Wenn du mit deiner dann bin das auf jeden Fall ich, aber ähm, <lacht> es ist eben nicht so, dass es in Deutschland überhaupt nicht vorkommt, aber ja, ich äh, es ist schon sehr auffallend, dass es also für mich vor allem in Spanien immer wieder ähm, ein Thema ist, dass äh, Auswärtsfans in irgendeiner Form, ob es jetzt wirklich Schikane war, muss man dann mal rausfinden, aber es wirkt ja zumindest so, als ähm, hätte es jetzt nicht so ganz den Anlass gegeben und vor allem das, was du ganz am Anfang gesagt hast, ich meine, 3.750 Gäste-Fans sind vielleicht für spanische Verhältnisse relativ viel, andererseits, äh, Real Madrid hat nun nicht das erste Mal Champions League ausgerichtet und es war jetzt auch nicht der erste Verein, der viele Fans mitgebracht hat. Ähm, ich frage mich und dann schon ging, auch Und
1: es ging glaube ich 90.000 Stadion rein. Ja, ne? ja also. und ich
0: frage mich schon auch, warum kriegt man das organisatorisch nicht so auf die Kette, dass man da einfach einen Ablauf hat, der dafür sorgt, dass die Sache A, ein bisschen entzerrt vielleicht auch stattfindet und B, dass man einfach
1: zum Anpfiff alle im Stadion hat. Komm, sagen wir, wie es ist. Es ist definitiv die Schuld auch, auch ein bisschen gewollt.
0: Ja, ja. 100%. Die Vermutung liegt sehr nah, ja. genau. Ähm, also wir halten fest, Union kann mithalten. Union ist nicht chancenlos, nicht mal gegen Real Madrid. Ja. Wobei man sagen muss, chancenlos, also jetzt eigene Chancen waren tatsächlich... Also waren jetzt nicht viele da, aber zumindest ein Punkt wäre möglich gewesen. Äh, was die Fans angeht, äh, hoffen wir für alle die, was haben sie noch für Reisen, Neapel und Braga. Ne? Ähm, dass es da ein bisschen mehr Spaß macht, von Anfang an. Und äh, jetzt widmen wir uns dem Rekordmeister,
1: den Bayern. Ja, die sind auch nicht chancenlos. Ja, die, auch nicht die, wir das ist auch erstaunlich, auch nicht
0: chancenlos ähm, gegen Manchester. Es hätte eigentlich deutlich klarer ausgehen müssen sollen als 4 zu 3 am Ende. United war... Bis auf am Anfang, wo sie ja relativ früh direkt in Führung gehen könnten, müssten. Das ist ganz schön dünne. Trotzdem machen sie irgendwie drei Hütten. Eine Sache, die ja. bei den Bayern sich ja so ein bisschen durchzieht, dass man irgendwie Ohne Notfall. das Gefühl hat, dass sie eben sich selber so ein bisschen im Weg stehen. Ähm, ja, was macht man jetzt mit diesem Ergebnis? Sie schlagen den vermeintlich stärksten Gegner zu Hause. Aber so hundertprozentig
1: zufrieden ist da trotzdem keiner, ne? Mhm interessante Parallelen zur Nationalmannschaft. Äh, die, die Abwehrreihe ist meines Erachtens noch nicht gefunden. Also äh, wir haben sie jetzt gestern gespielt. Kim, Megano, äh, Alfonso Davis und Leimer. Ja. Wieder drei Dinger und irgendwie auch so komische Dinger. Weiß Wobei man nicht. ja kann man auch drüber reden, dass Ulreich da vielleicht den einen oder anderen äh, hätte <lacht> halten können. Aber, aber äh, was was mich am meisten überrascht ist, dass sie dann eben dann ja doch äh, nach einer die Dominanz eigentlich auf dem Platz hatten und diese Dinger dann fangen, äh, so, so ein bisschen flipperartig, die, die Bälle da durch den Strafraum äh, fliegen. Na. Und äh, das, das ist nicht Bayern-like, sag ich mal. Mag da es daran, dass Thomas Tuchel auf der Tribüne sitzen musste. Kann sein, aber ich finde einerseits...
0: Ja, eher ermutigen dass man so das Gefühl hatte, United macht den Anschlusstreffer 2-1 mit genug Zeit auf die Euro und du denkst, oh, jetzt könnte es nochmal eng werden, dass sie dann sofort das 3-1 machen. Also, dass du das Gefühl hast, sie okay, können eigentlich sofort die Zügel anziehen, auch wenn es in dem Fall ein Elfmeter war. Genau das gleiche, ja, 4-2, 5 Minuten vor Schluss, ja. äh, 3-2, 5 Minuten vor Schluss ähm, und sie dann im Prinzip im Gegenzug sofort wieder 1 machen, sodass du ja nie, es geht es geht's mit einem Torunterschied aus, aber, aber du hattest nie das Gefühl, dass United da wirklich einen Punkt mitnehmen kann. Und was daran lag, dass Bayern jedes Mal die Gegentore sofort wieder kontern konnte, was für die Offensive ja irgendwo spricht. Und sie hatten genug Möglichkeiten und auch genug Situationen, dass es einfach deutlich oder einfach viel deutlicher hätte ausgehen können. Ähm, was du mit der Abwehr sagst, klar. Da Ich finde auch, ich, ich finde auch Upamecano nach wie vor, auch wenn viele Bayern-Fans da sagen, der hat sich gefangen und ist vor allem in Zweikämpfen und auch mit Ball am Fuß ähm, eine Maschine. Aber ich finde, der hat, auch wenn er konstant, oder auch wenn er ein gutes Spiel macht, hat er immer wieder so Aussetzer drin, wo du dich echt fragst, das kann, das, das kann nicht der FC Bayern Innenverteidiger sein. Es gab eine Situation, da spielt der Kimmich so einen richtigen Anscheißerball im Fuß, der hat einen Mann äh, schon auf dem Rücken sollte sich in dem Fall dann auch irgendwie vom Ball vielleicht eher wegbewegen, als, als auf zu rennen, Aber der, der spielt im, im Zentrum 25 Meter vom Tor so einen richtigen Anscheißerball, den Kimmich dann auch verliert, was auch ein Kimmich-Problem ist, aber was eben den Ball ist, den du als Innenverteidiger niemals spielen darfst. Plötzlich hat United 20 Meter vor vom Strafraum mit zwei Mann den Ball, machen nichts draus, aber trotzdem, solche Dinge hat er immer wieder drin, da frage ich mich auch. Wann, wann, wann stellt er das ab und gleichzeitig das Problem der Viererkette ist dann schon das altbekannte äh, Lied irgendwie, dass die Bayern nach wie vor ja keinen richtig gut organisierenden defensiven Sechserhalt haben, dann wird es für jede Kette schwer.
1: Ich glaube, wie viel haben sie ausgegeben für Kim? 50 Millionen, sicher habe ich das richtig. Also, aber der meine, kommt
0: langsam rein. Also der ist ja, vielleicht mit Ball nicht ganz aber, so sauber. Aber, aber, aber schau dir
1: bitte mal, bitte dass, wir, wir reden ja jetzt nicht nur über Thomas Tuchel. Das ist auch schon ein Problem, was deutlich unter Julian Nagelsmann zu erkennen war. Ja. Und äh, jetzt wurde nachgelegt und man hat doch eigentlich ehrlich gesagt, nicht, dass ich die Hoffnung habe für die Liga, mir ist das wurscht. Aber, äh, aber man geht ja bei Bayern immer davon aus, die holen sich dann noch ein, zwei Leute dazu und dann läuft das Ding. Und es läuft eben nicht. Und das, das müssen wir ja jetzt an dieser Stelle erkennen. Ne? Also insofern äh, Sorry, ich muss gerade lachen. Ja, ich auch. Unser Freund
0: Daniel aus der Grafik steht gerade hinter der Glastür und putzt sich die Zähne. Warum auch immer. Macht er anscheinend manchmal. Ich weiß nicht, ist er, ist er am Schlafwandeln? Oder? Nee, er macht das immer. Ja, Okay dann lassen wir das mal hier so stehen ähm, und widmen uns vielleicht ein bisschen äh, der positiven Seite von diesem Spiel und der positiven Erkenntnis mit Mathis Tell, auch wenn du da vielleicht gleich gegen anreden Nein, wirst, da bin ich haben die Bayern anreden. jemanden, der ähm, in die Startelf drängt und bislang das habe ich vorher sogar, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, habe ich rausgesucht, der hat bislang <lacht> in ich glaube in 53? 57 Minuten, mhm. Bundesliga plus Champions League, hat ja. er jetzt drei Tore und eine Vorlage, gestern kriegt er fünf Minuten schießt das nicht unwichtige 4 zu 2 und bereitet noch einen Fustenschuss von Müller vor. Also viel effektiver geht es nicht. Und wenn man dann noch bedenkt, dass der Typ gerade mal 18 geworden ist, dann kann einem schon wieder ein bisschen Angst und Bange werden, dass die Bayern da für die nächsten zehn Jahre neben einem Mann wie Harry Kane noch einen zweiten extrem guten Stürmer haben.
1: Keine Frage, guter Stürmer. Aber nochmal, wir wissen, viel im Fußball spielt sich im Kopf ab. Der hat jetzt den Weltenscharm, der kommt von der Bank, der hat überhaupt keinen Druck. Und der hat natürlich, bringt alles mit, was ein, was ein, ein toller Fußballer, der bei Bayern München äh, in der Startelf oder in, in, in der ersten Mannschaft mitspielen darf, äh, mitbringen sollte. Und dann funktioniert er ausnahmsweise. Ähm, das ist ja auch alles okay. Nur ausnahmsweise? Ich, ich naja, es ist ja, die Suche nach einem Stürmer beim FC Bayern war ja nun sehr langwierig und da haben sie sich ja jetzt einen gekauft, von dem sie sozusagen so eine Torgarantie sich erhoffen. Und der scheint er ja zumindest vom Elfmeterpunkt zu erfüllen. Ähm, äh, und äh, dass das dass das ich, ich gönne es ihm ja. Also ich will, will ja auch gar nicht, ich bin ja voll du bist dabei. Du nicht sauer
0: auf Matthias Taylor dafür, dass er jetzt Nein, ich, Zeit ich, ich, will,
1: ich bin ja auch bei, natürlich wir freuen uns über junge Spieler, die funktionieren. Nur ich habe immer so ein bisschen Sorge, der ist jetzt, Entschuldigung, früher hat man den Joker genannt. Ja, Der kommt ins, ins, ins Spiel und funktioniert. Und es gibt Leute, die sind auch, als Joker haben die angefangen und die haben als halt Joker irgendwann auch aufgehört. Ja? Nicht, dass, ist ich der der das, Alex dass ich ihm das gönne, für mich ist der neue Ronny Worm, <lacht> um auch mal einen Mann. anderen Namen zu spielen. Ja. Ähm, äh, schön, wenn es so weitergeht äh, und, ähm, und schön, wenn du recht hast. Vielleicht irrst du dich also, immer auch und äh, wir reden in fünf Jahren darüber, dass es immer noch nicht weitergegangen ist, ähm, weil was für mich momentan den FC Bayern auszeichnet. Wir haben einen Thomas Müller, an den er mich auch ein bisschen erinnert. Der hat ja auch in jungen Jahren wahnsinnig viele Tore geschossen, der hat immer funktioniert und man hat sich gefragt, wie macht er eigentlich diese Tore? Und das hat er bis heute gehalten. Dann haben wir einen Spieler, der ist zwar ein anderer Spielertyp, ist kein Stürmer, der heißt Kimmich. Und Kimmich hat man auch so sechs, sieben, acht Jahre gesagt, du bist super, super ehrgeizig, ganz toll und für mich stagniert er. Der Typ hat es nicht geschafft, diesen Move zu machen, den Bastian Schweinsteiger zum Beispiel unter Louis van Gaal gemacht hat, vom Jungen Supertalent, dem man vieles zutraut, der Weltenscham hat, zum erfahrenen Leistungsträger Leitwolf, wenn ich jetzt nochmal irgendwie dieses antiquierte Wort nehme. Und deswegen möchte ich über einen 18-jährigen Stürmer, der momentan eine hohe Quote hat, jetzt noch gar nicht so... Uli Hoeneß würde sagen, dann ist nicht der Matchwinner, Lucio war der Matchwinner, also wie er es mal gesagt hat. Also genauso würde ja. ich auch sagen, ja, der hat sein Tor gemacht, das soll er, das ist seine Aufgabe, aber überschüttet ihn bitte jetzt nicht mit Lob und hinterher hält er sich für den Größten und es funktioniert gar nichts mehr.
0: Ja, wobei, und ich glaube, das macht die Sache gerade schon ein bisschen besonders, in seinem Fall, er als sehr junger, Spieler sehr gut ist aktuell und trotzdem du halt nicht das Gefühl hast, genau das, was du gerade sagst, dass der durchdreht. Also ich meine, es gab im Sommer ja immer wieder Gerüchte, dass die Bayern eben einen, einen super Stürmer holen wie Kane und dann wird der Tail auf jeden Fall ausgeliehen, weil der muss ja spielen, wo von dessen Seite oder seinem Berater immer ganz klar gesagt wird, nee, 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 nee der fühlt sich wohl hier in München, der weiß genau, was seine Rolle ist, der arbeitet hier, der will sich rein ackern und genau das macht er halt gerade und du hörst halt keinerlei ja, auch letztes Jahr hast du nie gehört, dass der unzufrieden ist. Ähm, der weiß ganz genau quasi, was seine Rolle aktuell noch in dem Kader ist und spielt eben und, und, und präsentiert sich durch Leistungen. Das ist, vielleicht sind unsere Ansprüche in der Hinsicht auch mittlerweile sehr gering, aber das ist schon außergewöhnlich. Also wenn man jetzt gerade den zum Beispiel mit einem Grafenberg vergleicht, der vielleicht für einen bisschen anderen Preis nach München kam und schon ein bisschen mehr auf sich aufmerksam gemacht hatte in, in Amsterdam, aber der hat offenbar überhaupt nicht verstanden, was seine Rolle in dem Kader war nämlich die des Herausforderers und war nach, ist nach einem Jahr beleidigt wieder abgehauen. Und ein Tail geht da schon einen sehr anderen Weg und das ist schon ein, ein sehr vielversprechender Weg. Das ist meine dass Meinung. Du, und ich dass, mein
1: dass du als Herder-Fan Fans Fan natürlich sofort auf solche Spieler anspringst und dass du immer, immer die Hoffnung haben musst, das verstehe ich vollkommen. <lacht> äh, aber lass mich doch da vielleicht so ein bisschen den, den etwas relaxteren, äh, die äh, den relaxteren Rolle einfach nehmen. Weil ich mir denke, ja, aber er ist ein Angreifer, er ist, steht da vorne drin, er hat eine Aufgabe, er muss die Tore machen und das macht er, weil er keinen Druck verspürt. Ich, äh, ich, ich komme hier in so eine Rolle, sozusagen bewusst auch dagegen zu halten, das will ich ja gar nicht, weil mir macht das ja auch Spaß, dazu zu schauen, wenn so einer dann trifft und ich, auch, du, auch diese, diese Unbekümmertheit die zu sehen. Aber auf der anderen Seite wir haben schon so viele Abstürzen sehen.
0: Aber ich will überhaupt nicht in die Rolle gedrängt werden, als jemand, dem das Spaß macht, wenn bei den Bayern irgendwas super gut funktioniert. Nein, du, ja. du
1: hoffst ja immer, dass irgendwann mal wieder was funktioniert, weil gar nichts mehr bei dir funktioniert. Hast du mal den Namen Tabakovic gehört? <lacht> <lacht> der Name ist genial. Das behalten wir mal fest. Und jetzt gucken wir mal, wie das in den nächsten acht bis zehn Wochen Ach, du weitergeht. Jetzt auch, du willst jetzt
0: auch bei Tabakovic äh, auf die Bremse treten. Nee, 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 nee. Sieben Hütten in den letzten drei Spielen, mein Freund.
1: In dem, ein, in dem einen Spiel hat er vier geschossen, ne? Oder drei? Oder was? Na, er hat
0: jetzt drei gemacht und ja, so. eigentlich fünf, wenn es den VHR nicht gäbe.
1: Ich würde sagen, damit ist das, was ich hier gerade versucht habe darzulegen, <lacht> auch bewiesen. <lacht> <lacht> er springt einfach drauf. <lacht> also. Und hält sich dann sage wenig. Ich fest. Sag mal,
0: das besprechen wir dann in der Tabakovic-Sondersendung, ja. wenn er den zweiten torrekord geknackt hat, Ende der Saison. Ähm, es ist
1: einfach, es sind immer dieselben Mechanismen. Man, es macht einen wahnsinnig. Okay. <lacht> okay, also wir bleiben das ist dabei. Irgendwie so. Ja, der HSV wird dieses Jahr aufsteigen. Ich bin ganz sicher. Ich bin 100% sicher. Also natürlich. Wie soll das anders? sein? Weißt du, Lothar ist, Matthäus hat gesagt, glatzel nicht in die Nationalmannschaft. Mir noch egal. Pass ja? auf, Tim. Wer weißt du, hat denn gesagt, weißt du, dass der das in die Nationalmannschaft soll?
0: Du bist nämlich, äh, ich bin. du, du, du brichst das ja jetzt gerade, du bist ein Zyniker und genau das ist das, was den HSV also das sind die, die Prozentpunkte, die <lacht> dem HSV am Ende, am Ende fehlen. Wenn, wenn die Fans wie du nicht dran glauben, <lacht> sowas überträgt sich auf die Mannschaft, Tim. Aber Egal, wir ähm, schreiten voran, beziehungsweise wir Robert? gehen ein Regal tiefer.
1: Weiter dranbleiben, gib Gas, Junge.
0: Ein Regal tiefer, wir gehen äh, Richtung Europa League und mhm. noch eins tiefer Richtung Conference League. Heute drei weitere deutsche Mannschaften, die europäisch starten in die Saison. Leverkusen, Freiburg, Frankfurt, ja. Freiburg in Pireus. Mhm. Auch eine Aufgabe, wo man sagt, äh, legt
1: euch nicht mit der Polizei an. Ich glaube, das sind eher die Fans das Problem, ne? Die schmeißen gerne Pflastersteine ja, die, auf den Bus.
0: Ich, ich, ich glaube, beides äh, kompliziert. Andererseits jetzt Freiburg auch nicht unbedingt bekannt als, als besondere Krawallmacher. Ähm, Frankfurt gegen... Äh, gegen Aberdeen. Eintracht hm? Frankfurt in der Conference League gegen Aberdeen. Ich habe mich äh, Anfang der Woche sehr weit aus dem Fenster gelegt und gesagt, Frankfurt bislang kompliziert und ich glaube nicht, dass es unter äh, Topmöller funktioniert, da gab es natürlich direkt Hauer oh. aus der Frankfurt ähm, von den Frankfurt-Fans, die zu Recht moniert haben, dass äh, das spielerisch unter Topmöller sehr gut aussieht und sie sehr, sehr wichtige Leute verloren haben. Ähm, trotzdem, heute ist äh, zu Hause gegen Aberdeen ein Sieg Pflicht und ähm, wäre, glaube ich, für die Mannschaft sehr wichtig, um äh, mal wieder ein gutes Ergebnis einzufahren. Ich bin gespannt. Habe ich gar keine Zweifel dass ich den schlagen ja. habe. Naja, ich würde mich ja vor allem freuen, damit man das auch jetzt nicht, aus Frankfurter Sicht nicht falsch versteht, ich würde mich ja freuen, wenn zum Beispiel in, in Gang kam, damals in, äh, bei dem der Knoten platzt, äh, bislang ja meistens von der Bank gekommen, vielleicht bekommt er heute mal eine Chance von Anfang an, würde mich freuen für den Typen. Ich, äh,
1: ich, ich persönlich bin auch immer der Ansicht, eine Bundesliga ohne den Namen Topmöller ist für mich keine richtige Bundesliga. <lacht>
0: ja, dann hat jetzt. Ich brauche den Namen Topmüller. <lacht> ja, es gibt ja, wenn das interessiert, Familie Topmüller ein, äh, eingängig beleuchtet, in äh, Freunde Nummer
1: bundesliga Sonne bundesliga Nummer 261. Ja, ui, was du? du passt vielleicht, wieder. vielleicht ja. auch
0: 62, vielleicht auch 60. Aber äh, da wurde in aller Ausführlichkeit besprochen, warum die Topmüllers zur Bundesliga gehören. Fußball-verrückte Familie. Und drittes Spiel, Leverkusen, die Übertruppe. Ähm, die Übertruppe? Das deutsche Brighton and Hove Albion
1: oh. <lacht> gegen Hacken. Dafür kassierst du für den Spruch. Das wären einige, ja, egal. Nee, ich ja. Ah, ja Leverkusen, K ist das deutsche Brighton.
0: Es ist ein Fußballer, eine fußballerische Parallele und ein, ein Kompliment. Na gut. In beide Richtungen, würde ich sagen. Aber äh, heute Leverkusen gegen Hecken. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Leverkusen ist ja so eine Truppe, bei der man auch jedes Jahr immer denkt, boah, wenn die Europa League spielt, dann müssten sie da eigentlich auch um Titel mitspielen. Jetzt unter Xabi Alonso. Ähm, haben sie ja letztes Jahr. Haben sie letztes Jahr, genau. Aber auch da wieder knapp gescheitert äh, im Halbfinale. ne? Und... Unter Xabi Alonso, aber auch in dieser Saison hat man das Gefühl, wenn es mal mit Leverkusen klappen soll und für den Titel reichen soll, dann würde ich fast, dann würde ich auch eher auf den
1: Wettbewerb setzen als auf die Bundesliga. Bis jetzt habe ich äh, gesagt, das finde ich alles total aufregend, was da passiert. Und jetzt sich. Jetzt mal langsam und, auf die Bremse treten. Nee, alles und, so und dann in dieses Himmel, Spiel gegen Bayern, das sie ja eigentlich schon verloren hatten. Gut, okay, haben dann durch einen Elfmeter ausgeglichen, aber trotzdem, sie sind dran geblieben und das ist für mich, bestärkt mich eigentlich darin, dass da wirklich, dass das sehr weit gehen kann. Ich will nicht sagen, dass sie einen Titel holen, aber ich glaube, dass es diese Saison wirklich, dass es wirklich eine aufregende Mannschaft ist. Ich bin jetzt, ich bin mal gespannt, ob äh, Xabi
0: jetzt heute anfängt zu rotieren. Ähm, bislang ja dreimal fast mit den identischen Aufstellungen in der Bundesliga oder viermal, dreimal, viermal. Viermal fast identische Ausstellung in der Bundesliga äh, spielen lassen, ob er heute mal äh, ein paar anderen die Chance gibt. Sie haben ja durchaus genug Leute, die da mit den Hufen scharen. Ähm, oder ob er das mit einer Stammelf versucht durchzuziehen jetzt die ersten Wochen. Ja, wir gucken uns das an, zumindest teilweise. Nee, wir gucken uns das an. Ganz genau, schauen wir da hin. Ich <lacht> schaue da genau hin,
1: reden morgen drüber. Gibt es ansonsten noch Sachen, die wir unbedingt besprechen müssen? Ja, wir müssen noch über den Top-Transfer des gestrigen Tages reden. Nämlich, oder war es gestern? Ich weiß es gar nicht. Oder ist, haben wir es irgendwie nur aufgeschoben? Nämlich in, äh, in meiner Lieblingsstadt. Ach so, in auf Doha jeden? ist was auf passiert ja. bei Al-Ali, wie du sagst. Oder ich sag Al-Ahli, weil ich bin ja quasi halb Katari. Ja, das stimmt. Ähm, in Doha spielt jetzt äh, ja, vielleicht der beste deutsche Fußball aller Zeiten, nämlich Julian Draxler. Ähm, er ist jetzt auch schon 30, also oh. ewiges Talent, auch einer, dem man mit 18 möglicherweise nachgesagt hat, der kann ganz, ganz groß werden, weil er einfach ein interessanter Stürmer war. Felix Magath hat ihm, glaube ich, damals mit gesagt, lass das mit der Schule, lohnt nicht mehr, <lacht> Geldvater hat verdient, auf jeden Fall <lacht> genug verdient. Felix ja. Magath lag insofern richtig, Kein darf, schlechter ich, Tipp. darf ich sagen. Ist ein bisschen eine unvollendete Karriere oder ist das jetzt übertrieben? Weil er hat ja mit Paris Saint-Germain auf der Bank wahrscheinlich 250 eine... französische Meisterschaften gewonnen.
0: Ja, also man muss glaube ich zwei Dinge trennen. Finanziell bestimmt keine, keine schlechte Karriere. Sportlich Horror. Totalunfall. Achso, Ach so,
1: ja? Ja, natürlich. Gut, also, okay, bist du bei mir?
0: Ja voll, klar kannst du sagen, der hat bei Paris gespielt und das ist natürlich was, das, das schaffst du nur, wenn du ein sehr guter Fußballer bist, aber wenn du dir überlegst, was hätte sein können und da ist er halt einer der Spieler, bei denen man das sich die ganze Zeit fragt, warum geht er, wenn er von Schalke weggeht, was in, zu dem damaligen Zeitpunkt vielleicht sogar verständlich war, weil einfach zu viel Druck auf ihm als so junger Spieler lag, aber warum gehst du dann zu Wolfsburg, warum gehst du von Wolfsburg nach Paris, warum gehst du... Ähm, dann nicht zurück in die Bundesliga wie ein Götze, der es irgendwie nochmal allen zeigen wollte, sondern gehst nach Portugal, auch wenn das da ja sportlich sogar anfangs so wirkte, als könnte das funktionieren, aber auch da hat es dann ja am Ende irgendwie nicht so ganz gepackt und ich meine jetzt mit 30 dann nochmal zu sagen, obwohl du so lange dich in Paris auf die Bank gesetzt hast, jetzt gehst du nach Katar, dann weißt du halt, okay, Ambitionen sportlich sind, sind
1: anscheinend nicht mehr da der Unterschied, soll ich dir sag sagen, ich, warum? warum? Die, die, der Unterschied zwischen Mario Götze, wenn wir den jetzt mal als Beispiel nehmen, ja. und ähm, Julian Draxler ist: Julian Draxler wurde beraten und ist, glaube ich, immer noch in der Beratungsagentur von Roger Wittmann. Roger Wittmann äh, sagt, und da steht ja auch dazu: Ich will kapitalisieren. Der Spieler will kapitalisieren, ich will kapitalisieren. Und der Spieler sagt: Ich will kapitalisiert werden? Der, die Ausrichtung ja. ist yeah. nur peripher. Sportlich. Natürlich muss das Sportliche ja immer mitlaufen, sonst kannst du ja nicht mehr die höchsten äh, äh, Gehälter kassieren. Aber, ähm, Nein, das geht ja, aber äh, die, witzigerweise die, geht das ja die, heute. Die Karriere ist so geplant, dass, äh, dass es nie so von hinten durch die Brust ins Auge ist, sondern immer halt relativ direkt auf die Kohle zugeht. Das sieht man auch jetzt. Man muss mich aber überlegen, momentan könnte man ja auch in die Saudi-Arabische Liga für sehr viel Geld wechseln. Da ist er möglicherweise dann doch nicht so attraktiv. Er geht also nach Katar, wo er, korrigiert mich gerne, glaube ich, von, von viel, viel weniger Zuschauern nochmal spielt, in einem Stadion, was kein WM-Stadion ist, sondern ein... Ja. Na,
0: Katar ist im Vergleich ja. zu saudi Arabien also, Fußballerisch,
1: was die Liga angeht, genau. auch nochmal nennen. Das heißt, der holt. Vier, fünf Klasse, Plechter, genau, ja. Genau, der holt nochmal ganz anders nur die Kohle ab als Cristiano Ronaldo und Co. Ja. Also insofern, das, das muss man einfach dahinter sehen. Mario Götze hat, glaube ich, in der ganzen Zeit x-mal seinen Berater gewechselt, weil er immer wieder neue Ausrichtungen war. Und der hat den Umweg, das darf man nicht vergessen, über Eindhoven gesucht, um nachher wieder Champions League in Eintracht Frankfurt zu spielen. Das, muss, das darf man nicht vergessen. Und das finde ich schon. Also da, da ziehe ich auch meinen Hut vor Mario Götze, weil er hat immer gesagt, ich will wieder Champions League spielen. Das auf diesem Weg zu machen, mit der Hilfe von unterschiedlichen Beratern oder vielleicht auch, um zu, dann zu sagen, den Berater verlasse ich, weil ich glaube, das ist, ich, ich, ich sehe mich da nicht so. Das finde ich schon. Das find, ne? Also, wir sind ja auch irgendwie, es ist ja auch Mario Götze immer so, 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 so einer, wo man sagt, hm, ja, WM-Torschütze, aber vielleicht doch ein unvollendeter. Ähm, aber er hat, er, er hat. Er ist versucht, und er ist ja jetzt auch wieder da, wo wir ihn zumindest. Also ich finde ihn sympathisch bei Eintracht Frankfurt auf jeden Fall, ne? Ja. Mit allem, was er da macht.
0: Also bei Johann Draxler, um mal wieder zurück zu ihm zu kommen, sagst du einfach auch falsch beraten. Ich finde es schon krass, wenn man so, also für mich ist die Auf- oder die, die die sportliche Szene, die von Johann Draxler am Deutschen in Erinnerung bleiben wird, ist eine Vorlage in einem Testspiel. Dieses Hackending, oder? Also ich meine, es gibt das Tor, sein erstes Profitor, oder? Gegen Nürnberg ja, mal im ja. Pokal. Was natürlich mit einem gro großen Knall so seine Karriere <lacht> eingeläutet hat. Aber danach, ja, waren es immer in erster Linie Ansätze. Und er, und er hat in Momenten brilliert, wie wenn wir zum Beispiel Confed Cup nehmen, die sportlich dann nicht ganz so relevant ja. waren. Er hat bei Paris lange irgendwie mitgespielt. Aber ja, den Schritt raus oder den Schritt weiter von Talent zu gestandener, wichtiger Spieler
1: irgendwo, den hat er halt nie gemacht. Ich, ich sag ganz bewusst nicht, falsch beraten, sondern er hat sich offensichtlich einen bestimmten Weg ausgesucht. Es ist ja nicht so, der, der wird ja auch mit Roger Wittmann über was reden und der wird sagen, es gibt die und die und die Option und er hat sich und dann sagt Wittmann, ich würde mich für Doha entscheiden an deiner Stelle, weil da gibt es nochmal so und so viel und sowas, keine Ahnung, wie lange der Vertrag jetzt läuft und also damit bist du dann komplett abgesichert und, und kannst auch nur deine Ur-Ur-Ur-Enkel bezahlen. Wenn er sich dafür entscheidet, dann ist das eben sozusagen auch seine Sicht auf die Dinge. Es gibt ja Fußballer, die schlichtweg nach sowas entscheiden. Ich meine, ehrlich gesagt, wir könnten jetzt, bei einem, bei dem man sich das aus meiner Sicht viel stärker nochmal zu, zu Herzen nehmen müsste, ist Neymar. Neymar hat seine ganze Karriere auch so ausgerichtet. Und äh, ich habe ihn nie so stark gesehen, wie ihn Brasilien, wie ihn im Grunde das, das Geschäft eigentlich Boah. auch gemacht hat. Ähm, Messi ist für mich ein anderer Fall. Der nee. kann für mich an der Stelle auch nach USA wechseln, nachdem er den WM-Pokal dann geholt hat. Das finde ich dann auch okay. Aber Neymar ist für mich genauso unvollendeter Jetzt. und genauso einer, der immer dahin gegangen ist, wo die Kohle ist. Jetzt drehen ähm, wir
0: natürlich sehr große Kreise. Ja. Bei Neymar würde ich schon, das ist eine, und dann, eine Sendung an sich. würde aber ja auch
1: keiner sagen, der ist schlecht beraten. Das wollte ich sagen. Doch, ich na, klar. Gut. Ich, also also ich,
0: beziehungsweise ich, das, das finde ich moralisch. Eine also moralische
1: Diskussion. Die ist ja auch okay. Man kann über das Geld immer reden beim Fußball. Aber ich finde, wenn sich diese Leute so entscheiden, dann müssen sie aber damit leben, dass sie in Zukunft immer als Spieler gesehen werden, die sich eher für die Kohle entschieden haben. Mich, ja? mich würde
0: interessieren. Also ich muss sagen, diese Karriere von Draxler macht mich jetzt. Die berührt mich auch in keinster Weise. Im Prinzip war mit dem Wechsel von Schalke zu Wolfsburg klar, in welche Richtung es gehen würde. Und wenn man das in der damaligen Zeit noch betrachtet, kann man ja vielleicht sagen, okay, zu der, damals war Wolfsburg schon sportlich noch mal besser als jetzt. Ich glaube, er war da als eine Art war das kurz nach dem oder war das in der Zeit, in der Kevin de Bruyne auch da war. Ich glaube, es war so eine, eine ähnliche Ära zumindest gewesen. Vielleicht war de Bruyne auch gerade wieder weg ähm, und die waren irgendwie Pokalsieger geworden und waren spielten auch immer um die Champions-League-Plätze rum. Und du kannst sagen, okay, damals war Wolfsburg vielleicht noch eher ein Sprungbrett, als es jetzt gerade so ist. Aber auch da hat er ja sportlich und das kommt eben bei Draxler noch dazu. Hat er ja sportlich auch nie überragt waren immer nur Ansätze, waren mal zwei gute Aktionen im Spiel, dann hat er sich wieder versteckt, war mal hier in ein schönes Tor, aber es war nie so, dass er konstant, äh, sei es mal über 90 Minuten mal richtig, richtig abgeliefert hat und insofern muss man vielleicht unterm Strich auch sagen, hat es dann für ganz oben, auch wenn man Paris ähm, als top -Club natürlich irgendwie akzeptieren muss, aber da hat er ja auch nie eine echte große Rolle gespielt. Insofern muss man halt sagen, hat es vielleicht auch sportlich dann nie gereicht, um so attraktive Angebote von anderen Clubs zu
1: bekommen, dass er andere Schritte äh, hätte gehen können. Aber dann, okay, wir reden ja jetzt darüber, ob er gut oder schlecht beraten ist. Ich meine, ist schon klar, Geld ist immer äh, äh, komisches äh, Gefühl, aber vielleicht hat haben sie auch gemeinsam entschieden, Wittmann und er, du bist gar nicht so gut und wenn dir das Angebot reinflattert, dann nimm es verdammt nochmal an. Kann ja, ja sein. Kann Wer sein, weiß. ja. Oder du
0: ja. weißt, okay, du hast jetzt bei PSG diesen einen Jahrhundertvertrag für fünf Jahre unterschrieben, genau. den, wenn in der, in der Zeit nichts, nichts kommt, was vergleichbar ist, dann
1: muss er den sauren Apfel beißen und dann sitzt er da halt auf der Bank. Ich, wie gesagt, wir sind, glaube ich, auf einer Wellenlänge. Ich bin auch bei dir. Ich finde es tragisch, dass, dass ein Spieler wie Julian Draxler, der ja offensichtlich Anlagen hatte wie Mathis Tell, ein ganz großer Spieler <lacht> zu werden, ja. der seine Karriere so ein bisschen verschleudert hat, aber verschleudert ja nur in dem Sinne, dass er vielleicht nicht sein absolutes Leistungsvermögen abgerufen hat. Wissen wir nicht. Auf jeden Fall hat er einen Haufen Geld gemacht. So, und deswegen kann er für sich sagen, so hat es Albert Streit ja auch mal gesagt, wie Kohle, wie ich da verdient habe. Sollen okay. wir
0: mal labern. Hat ja, er natürlich genau. auch ja absolutes Anrecht drauf, das sozusagen, aber ja, wir werden ihn auf jeden Fall nicht als großen Fußballer in Erinnerung halten. Das nicht. kann man, glaube ich, äh, festhalten, selbst wenn er mit 20 Weltmeister wurde. Wir so, werden ähm,
1: als großen Fußballer in Erinnerung behalten, habe ich in dieser Saison
0: er, er wird größere Fußstapfen hinterlassen, allein weil er Schuhrisse 51 wahrscheinlich hat. Alles ich weiß nicht, was er für eine Schuhgröße hat. Shaquille O'Neal hatte Schuhgröße 52. Ich, 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 kann ich, 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 kann ich, man sich das gar nicht ganz vorstellen. Ganz
1: bitter enden. Ich glaube, Tabakovic ist kurz nach der Winterpause, weil er sich irgend, weil er irgend gegen irgendeine Palme pinkelt. Im Wintertrainingslager ist der so schon sofort wieder weg. Bin ich nur sicher, so wie du den hochkriegst. Nein, der der ist Astreiner Kerl.
0: <lacht> Astreiner Charakter, verlässlich. Und einfach gut, so, allem, ähm, man fragt das sich das morgens, ist
1: Wer hat gegen die Palme gepinkelt und dann kann man ihn anhand seiner Fußsohlen, die irgendwo im Strand <lacht> noch sind, kann man ihn identifizieren mit seinen 52.
0: Ja, aber weißt du was, dann dann kommt Trick 17, dann äh, rufe ich ihn schnell an und sage so, einmal schnell, äh, Zehen absägen. Zehen absägen, das kannst du nicht gewesen sein. Mach dir, äh, äh, kleinen Zeh absägen. So. Das ähm, ist Hertha. Willkommen
1: also. in der Ostkurve.
0: Wir sprechen demnächst über das, was äh, in Tabakowitsch noch schlummert ja. und wünschen euch jetzt einen schönen Donnerstag. Genießt Europa League, genießt die Conference League. Morgen ein frisches Duo, was den kommenden Bundesligaspieltag unter die Lupe nehmen wird. Ähm, ansonsten, ja, bleibt uns genau. gewogen. Hier, Daumen hier lassen,
1: neues Heft
0: kaufen. Säge an den Daumen, Daumen ja, hier, hier Mensch, lassen. Hier ist ja Robin Gosens drauf. Mensch, Es ja, ja, ist, ist ganz Heft viel
1: Berlin in dieser Ausgabe. Wenn auch vielleicht nicht äh, der richtige Stadtteil, aber gut für manche, die Tabak Tabakowitsch toll finden. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Anderes Thema. Wir wünschen euch einen schönen Donnerstag und wie gesagt, bleibt uns gewogen. Bis bald. A ähm, bientôt. Tschüss. Bye, bye.